0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Ein letztes Mal in diesem Jahr sagen wir Servus zu après Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch. Ich bin der Lukas Zara und auch der Tobias Ruf ist da. Servus, Tobias. Hallo, Servus. Für diese Folge haben wir einen Interviewgast. Ich habe mit Adriana Jelinkowa gesprochen und schon wieder ja, eine Geschichte aus dem vielleicht etwas hinteren Feld im ski äh, ja, aufgezeichnet. Aber bevor wir äh, zu diesem Interview kommen, müssen wir über die Rennen in, am Semmering sprechen. Und äh, ja, es ist dann nur ein Rennen geworden. Der Riesenslalom, den hat es verblasen am Nachmittag da. Es war ein irrsinniger Sturm und da hat es ja wirklich den ganzen Zielbereich zerlegt. Da kann man wirklich glücklich sein, dass es da keine Verletzten gegeben hat. Das hat eigentlich ganz wild ausgesehen. Wir haben die Bilder auch auf Twitter geteilt. Aber der Slalom, der wurde dann, und das hat mich sehr überrascht, der wurde wirklich zum Spektakel. Also das war ein richtig geiles Rennen, wie ich finde. Und Tobias, ja, wir haben auch eine historische Siegerin gesehen.
2: Absolut. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir das Interview ganz vorne wegschicken. Aber nach dem, was da passiert ist, mit dem Ausgang, bleibt uns keine andere Wahl, als Michelle Gesin hier maximalst abzufeiern. Ähm, <lacht> sie hat tatsächlich den Slalom am Semmering gewonnen. Und wenn ihr die Zahlen hört, die ich euch jetzt vorlese, könnt ihr es, denke ich, auch historisch einordnen. Also, es ist der erste Schweizer Slalomsieg bei den Damen seit dem 20. Januar. 2002, Marlies Rohrer Öster hat damals gewonnen und wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet, das sind fast 19 Jahre, die die Schweizer Damen auf einen Sieg im Slalom warten mussten. 19 Jahre, was passiert in dieser Zeit alles? Ja, also wer beim slalom von Marlies äh, Rohrer Öster geboren wurde, ich beziehe es jetzt mal auf Deutschland, der hat jetzt so ungefähr sein Abitur in der Tasche, der hat einen Führerschein gemacht inzwischen, vielleicht äh, sind, ist man schon in der Planungsphase eine Familie zu gründen oder startet mhm. jetzt gerade so in den Beruf, ins Studium rein. Also es ist ja wirklich absurd, dass eine so erfolgreiche Skination wie die Schweiz so lange in dieser Disziplin auf einen Slalom-Sieg warten musste. Es war für Michel gesehen der erste Weltcupsieg überhaupt. Ja, und auch hier kommen dann wieder so historische Dinge mit ins Spiel. Genau acht Jahre nach ihrem weltcup -Gebüt feiert sie ihren ersten Sieg. Und wo hat sie ihr Weltcup-Debüt gegeben? Natürlich am Semmering. Also eine wunderschöne Geschichte. Ähm, dass es jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit so lange gedauert hat, ähm, mit einem auch mit einem Schweizer Sieg im Slalom, liegt natürlich vor allen Dingen an zwei prägenden Figuren mhm. in diesem Ski-Weltcup bei den Damen, Petra Vlhova und Michaela Schiffrin die 28 Rennen in Folge gewonnen haben im Slalom. Petra Vlhova war ein Jahr ungeschlagen in dieser Disziplin und die haben sich das so aufgeteilt, Schiffrin, 19 Siege, Vlhova 9, 9 Erfolge. Auch das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz und ich glaube, es ist selbst für die beiden jetzt gut, dass diese Geschichte auch mal ...zu Ende geht, weil sowas fährt dann irgendwie natürlich immer mit, man wird immer darauf angesprochen und das gilt vor allen Dingen für die Schweizer Damen und Michelle Gesin hat es auch gesagt, es hat echt genervt, ja, dass man immer darauf angesprochen wurde, dass man so lange schon auf diesen Sieg wartet... Ähm, die Marlies Rohrer Öster, die hat sich total gefreut und hat sich in dem Interview mit, mit Blick auch gemeldet und gesagt, so, ey, sie ist mega happy, dass das endlich der Vergangenheit angehört und dass wir jetzt wieder eine Schweizer Dame da ganz oben haben, ist natürlich sensationell. Und Michelle Gesin hat in, in dem Moment ihres Triumphes war, waren wunderbare Emotionen. Sie hatte Tränen in den Augen. Es haben sich alle mit ihr gefreut. Zeigt natürlich auch, Lukas, du hast ja mit ihr hier in unserem Podcast auch schon ein kurzes Interview führen dürfen. Könnt ihr immer noch rein ein ja.
1: Jahr, ja, genau. Ein Jahr ist her. In Liens, genau vor einem Jahr. ja, Und jetzt mhm. schließt sich der Kreis. Na, jetzt, sehr cool.
2: cool. Schließt sich der Kreis. Das haben sich alle mit ihr gefreut. Zeigt natürlich auch, äh, wie beliebt sie ist und was für eine positive Ausstrahlung sie hat. Das transportiert sie ja tatsächlich auch nach draußen. Und ähm, sie hat in diesem Moment des Erfolges auch nicht nur an sich gedacht. Sie hat äh, nämlich... Gleich auch an ihre Teamkollegin, an Wendy Holdener, gedacht, weil auf ihr lag eigentlich die Last, dieses Slalom, äh, diesen Slalomfluch endlich zu beenden. Sie wartet ja noch immer auf diesen äh, auf diesen Sieg im Slalom. Und er will einfach nicht kommen und Gesine hat gleich gesagt, so heute bin ich und das nächste Mal ist es die Wendy, die dann wieder oben steht. Und das zeigt hm. natürlich auch, wie geerdet diese Michelle Gesine ist und wie weitsichtig sie natürlich auch insgesamt unterwegs ist. Also ähm, wirklich toll, eine tolle Geschichte und ähm, tolle Emotionen, aber natürlich auch ein äh, tolles Rennen, das sie abgeliefert hat. Ja, sie hat äh, In beiden Durchgängen hat sie die zweitschnellste Zeit gefahren. Sie war nach dem ersten Durchgang wirklich nur zwei Hundertstel waren es, glaube ich, hinter Michaela Schiffrin zurück mhm. und hat dann ähm, im zweiten Durchgang ein richtiges Brett vorgelegt bekommen von der KT Linsberger, über die sprechen mhm. wir gleich noch. Ja, und Michaela Schiffrin hat gezeigt, dass sie wieder da ist, Ja, dass sie wieder ganz oben damit reinfahren kann, aber diese ganz große Dominanz, ich glaube, es ist so ein ersten, erstes kleines Fazit, das wir jetzt zum Jahreswechsel ziehen können, die ist einfach weg. Die Pause scheint zu lang gewesen zu sein. Bei den anderen hat sich einfach auch wirklich was weiterentwickelt und Schiffrin ist voll dabei, aber, und das ist ja nur gut für uns alle, dass wir jetzt mal eine Ergebnisliste sehen, wo äh, Michel Gisin Erste wird, Kathi Linsberger Zweiter ist und äh, zum Beispiel auch eine, <höhnt> eine Wendy Holdener, die dann Fünfte geworden ist, wirklich dran ist an Vlöhova und an Schiffrin. Und es ist einfach eine Tendenz, die wir dann auch im Riesenslalom zum Beispiel sehen, wo so eine Marta Bassino inzwischen... Auf Augenhöhe, wenn nicht sogar einen, einen kleinen Step sogar schneller ist, als eine Vlora. Jetzt hast sie
1: schön wieder äh, reingebracht, die Mata Basino. Sehr elegant gemacht. Naja, ja.
2: Lukas, ich <lacht> habe ja vor der Saison gesagt, dass ich sie relativ <lacht> weit oben habe. Das Ding mhm. muss ich natürlich ausspielen, wenn mal ein Tipp aufgeht. Genau. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, diese, mhm. diese brachiale Dominanz von Löwer und Schiffrin in den technischen Disziplinen. Sie, geht, sie neigt sich dem Ende entgegen. Und das ist eine tolle Entwicklung, weil wir letztes Jahr hier auch bei Apres-Ski wochenlang immer über Rennen gesprochen haben, wo wir von Sekundenabständen zwischen mhm. Lehova Schifrin und dem Rest des Feldes gesprochen haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte. Und mit Michelle Gesin als Siegerin ähm, umso schöner, umso sympathischer Vielleicht kurzes äh, kurze Zusammenfassung dann, Wendy Holdener, die sich ja auch schwer getan hatte, die mit sich selbst auch, ja, doch schärfer ins Gericht gegangen ist, hat sich mit einem wirklich guten fünften Platz zurückgemeldet, Melanie Meillard aus Schweizer Sicht ist da noch 20. geworden, ähm, ja, okay, da geht sicherlich noch mehr ähm, und was für Gisins perfektes Wochenende noch gefehlt hat, wäre natürlich gewesen, wenn wir den äh, zweiten Durchgang im Riesenslalom gesehen hätten, weil ähm, ja, da war sie auch auf dem Weg, wirklich äh, dieses Podium, das sie ja auch da wirklich ähm, immer noch verfolgt, um dann endlich mal alle Podien voll zu machen. Sie war Dritte nach dem ersten Durchgang. Schade, dass abgebrochen wurde, aber Mai kommt im alpinen Skisport natürlich vor. Lara Gutberami lag da als Sechste auch tatsächlich gut äh, auf Kurs, auch wenn die Holdiner als Elfte. Also ja, rundherum ein gutes Wochenende der Schweizer Frauen, das natürlich komplett überstrahlt wird von dieser 19-jährigen Durststrecke, die beendet ist. Aber Lukas, hm. fast wäre es nichts geworden mit dem Ende der Durststrecke. Weil ja, ja, genau. eine mhm. Österreicherin die Giesin da richtig herausgefordert hat.
1: Mhm, genau, nämlich äh, allen voran Kathi Liensberger. Die hat wirklich die hat den besten Lauf gefahren, den ich von ihr bis jetzt gesehen habe. Also was die im zweiten Durchgang, sie ist dritte gewesen nach dem ersten und knallt dann dort äh, Laufbestzeit hin. Und da habe ich, also der war wirklich, man hat das gesehen, dass die nochmal wirklich um einiges besser gefahren ist als alle anderen, die davor gefahren sind. Gut, das ist natürlich jetzt leicht zu sagen, wenn dann auch die Zeit schneller ist, aber man hat es wirklich auch mit freiem Auge gesehen und da war es dann echt schon pff, da kurz äh, kurz der Gedanke da, okay, das könnte sogar wirklich reichen, weil ihr ja da wirklich ein, ein idealer Lauf ausgekommen ist und dann die Michelle Gisin eben Elfhundertstel war sie dann nochmal schneller und äh, das, das, das Interessante ist ja, dass Giesin doch recht ja, ähm Gar nicht so spektakulär fahrt, sage sag ich jetzt einmal, weil die sehr, sehr eine ruhige Fahrweise hat im Slalom. Und deswegen ist es auch sehr schwer einzuschätzen, ob das jetzt schnell ist oder nicht. Ähm, und äh, ja, das war es einfach. Sie ist so konstant, die Michelle Giesin. Äh, warum warum ein Arzell äh, schneller? Aber Kathi Liensberger wirklich alle Achtung, die hat ja jetzt schon äh, den dritten Podestplatz jetzt in dieser Saison äh, im Slalom. Also die ist, wirklich, die ist wirklich an der Spitze dabei. Das, das, das macht Spaß, äh, auch aus österreichischer Sicht nicht schlecht. Ähm, nicht wirklich, wirklich cool. Was ich auch noch ähm, spannend finde, Kathi Truppe ist zweitbeste Österreicherin geworden auf Platz 6. Sie hatte Start Nummer 1 und ich finde, das hat das hat ihr deutlich geholfen. Sie ist Vierte geworden nach dem ersten Durchgang, hat da wirklich einen, einen fehlerfreien Lauf hingelegt. Im Zweiten dann ist, hat sie sich nicht mehr ganz so leicht getan, ist eben auf Platz 6 zurückgefallen, aber trotzdem für sie ein super Ergebnis, weil sie sich damit in der ersten Startgruppe, in den Top 7 festsetzen kann und auch eben in einem Lauf zumindest mal schneller als zum Beispiel Petra Vluhova sein kann. Ja? Petra Vluhova generell hat, dürfte da bisschen vielleicht sogar mit dem Material zu kämpfen gehabt haben, weil sie zweimal die sechstbeste Laufzeit gefahren ist. Ähm, ja, ganz komisch eigentlich, ähm, da hat man wirklich nicht so gewusst. Der Schnee war doch ein bisschen eigen, ein bisschen griffiger, als man das vielleicht äh, erwartet hätte. Vielleicht hat sie sich da auch vergriffen <lacht> dann im Material. Und Michaela Schifflin, das muss man schon noch sagen, die hatte im zweiten Durchgang dann doch, Einige Fehler sogar, einige Patzer, die äh, ist dann vielleicht auch mit diesen Wannen, die dann schon da waren, nicht so gut zurechtgekommen, wie das davor spektakulärerweise Liensberger und Giesing gezeigt haben und ist dann da eben zurückgefallen. Ja, und äh, generell auch, was mir noch aufgefallen ist, dass Kathi huber eigentlich einen guten ersten Lauf gezeigt hat. Da war sie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zwölfte, muss ich nochmal nachschauen, genau zwölfte war sie. Und dann leider den zweiten Lauf wieder verpatzt. Ja, ist dann nur 26. geworden. Ähm, das war so das erste Mal, das war der beste Lauf seit langem, den ich von ihr gesehen habe, im ersten Durchgang. Und dann leider wieder zurückgefallen. Also die ist so ein bisschen im Strudel drin, dass sie da... Die war ja mal wirklich Weltspitze, hat Bronze gewonnen bei Olympia. Ähm, schade, ja. Ähm, aber ähm, der erste Durchgang hoffentlich gibt ihr Mut. Ja? Ähm, also insgesamt natürlich sehr erfreulich aus österreichischer Sicht. Wieder ein Podestplatz, äh, sehr knapp dran am ersten Sieg. Lietzberger wartet natürlich auch noch auf ihren ersten Sieg. Ähm, aber das schaut schon ganz gut aus. Ja? Und äh, Tobias, gibt es bei den Deutschen... Auch zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. Wie siehst du
2: das? Als du gerade gesagt hast, das macht Mut, habe ich sofort, habe ich <lacht> eigentlich gehofft, er muss jetzt direkt den Ball zu mir geben, weil es tatsächlich so ist, dass wir bei den Damen im Technikbereich endlich jetzt mal ein Rennen gesehen haben, das tatsächlich auch Mut macht und das Hoffnung gibt, dass gerade Lena Dürr, die ja so in der Verantwortungsrolle eigentlich steht, die über Jahre bewiesen hat, dass sie zumindest in dem Bereich Top 15 im Slalom auf jeden Fall etabliert ist, die so große Probleme hatte in dieser Saison, sei es im Slalom gewesen, was wir bisher gesehen haben, es waren ja nicht viele, aber ähm, vor allen Dingen auch im Riesenslalom, wo sie in die letzten Rennen eigentlich auch gar nicht mehr angetreten ist, sondern sich primär die Sicherheit wieder über den Slalom holen wollte, dass sie jetzt endlich mal ein Ergebnis gezeigt hat, das wirklich gut ist Ja, für die Phase, in der sie sich befindet. Sie war Achte nach dem ersten Durchgang. Das war schon extrem wohltuend. Der zweite Durchgang lief leider nicht so gut, wie sie sich das vorgestellt hat. Da ist sie die 23. Zeit gefahren. Aber am Ende des Tages steht ein 13. Platz. Und wir haben hier Woche für Woche Rennen analysiert, wo ich dann fertig war nach einer halben Minute, weil ich gesagt habe, es waren sechs am Start, keine war im Finaldurchgang. So, und Dann ist ein 13. Platz, was die halbe WM-Norm des Deutschen Skiverbandes auch ist. Ihr wisst es, ein Platz unter den Top 8 oder zwei unter den Top 15 berechtigen für die interne Qualifikation des Deutschen Skiverbandes. Das hat sie jetzt mal in der Tasche. Das wird ihr zum Jahresabschluss doch Mut machen und zeigt auch, dass, ja, dass es doch noch geht, dass sie es nicht komplett verlernt hat, dass auch die Abstimmung mit dem Material in Ordnung ist. Ein achter Platz nach dem ersten Durchgang ist eine gute Leistung von der Lena Dürr. Und ja, dann, was, oh, was mir wirklich leid getan hat, ist die Andrea Filser, die es auch echt schwer hatte in der Saison, die es nie gepackt hat, da in den zweiten Durchgang zu kommen. Und dann ist sie 15. nach dem ersten Lauf hat mich sehr überrascht, weil sie auch mit einer relativ hohen Startnummer natürlich rangehen muss in so ein Rennen. Dann die 15 beste Zeit fährt, sich qualifiziert, eine gute Ausgangsposition hat. Wir wissen, aus dem aus den Sphären kann es auch noch schön attackieren lassen. Sie hat es dann leicht überzogen und ist relativ früh ausgeschieden im zweiten Durchgang. Dennoch, auch das ist ein Mutmacher, dass jetzt nicht nur Lena Dürr da in den zweiten Durchgang kommt, sondern auch eine Andrea Filser mit einer guten Position und Andrea, es gibt zum Trost von mir den Felix der Woche, weil ich mich auch sehr geärgert habe am Fernseher, aber da doch das Positive mitnehme und sage, hey, darauf lässt sich aufbauen. Also Felix der Woche geht an Andrea Filzer. Lukas, ich lese ganz kurz vor, wie es im Gesamtweltcup und im slalom -Weltcup mhm. steht und dann... Kommen wir endlich zum Interview, das du geführt hast. Da mhm. steckt nämlich eine sehr spannende Person und eine sehr spannende Geschichte dahinter. So, Gesamtweltcup. Petra Vlehova, erste 515 Punkte. Zweite ist Michelle Gesin, 427 Punkte. Die ist inzwischen dran, bis auf ein Rennen. Also man sieht, mhm. die Gesine, die hat was vor. Und behaltet mir die auf jeden Fall auf dem Zettel. Dritte Michaela Schiffrin, 335 <lacht> Punkte. Und dahinter geht es super knapp zu. Also Bassino, Brignone sind gleich auf. Gotcha, Liensberger, selbst eine Corinne Sutter, wenn wir dann wieder Speedrennen sehen. Auch eine Lara Gutberami, die sind alle relativ nah beieinander, in einer Range von ca. 100 Punkten. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte bei den Damen in diesem Jahr. Und dann schauen wir kurz auf die Slalomwertung. Petra Vluhova. 250 Punkte, Michel Gesin, 225 Punkte, Kathi Linsberger, 200, Michaela Schiffin, 185. Ich glaube, das sind auch die vier, die am Ende des Tages diese kleine Kugel unter sich ausmachen werden. So, mhm. jetzt aber zu unserem heutigen Gast, Lukas. Mit wem haben wir genau gesprochen und worum ging es und wie war's? es? <lacht>
1: genau, ich habe mit Adriana Jellinkover gesprochen. Sie ist äh, eine niederländische Skifahrerin, Skirennfahrerin. Sie ist äh, 25 Jahre alt, ist in Tschechien geboren, in Brno, und ähm, hat aber äh, in den Niederlanden gelebt und, äh, ja, hat äh, zwei, ja, hat äh, skibegeisterte, skiverrückte fast schon äh, Eltern. Und ist so zum Skifahren gekommen und ist dann mit, äh, ja, im, im, im Schulalter ist sie nach Österreich gezogen, ist dort in die in die Skimittelschule zunächst gegangen, in Bad Gastein und dann äh, auch weiter ins Skigymnasium gegangen und hat dort sozusagen wirklich eine Skiausbildung bekommen und äh, fährt jetzt auch eben regelmäßig im Weltcup mit und hat in Lechtshürs mit Platz 10 im Parallelrennen ihr bis dato bestes Weltcupergebnis eingefahren und ich finde diese Geschichte, ja, diese Geschichten, die man vielleicht nicht so kennt, immer sehr spannend, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht äh, bekommen wir sie für ein Interview und das äh, ist mir gelungen sozusagen, deswegen hören wir uns jetzt an, äh, das Interview mit Adriana Jelinkowa ist nicht ganz eine halbe Stunde lang, aber sehr spannend, wie ich finde, viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass jetzt Adriana Jelinkowa ja Zeit hat, mit uns, mit mir zu sprechen. Hallo Adriana. Hallo. Ähm, Adriana, erklär mal kurz, du, du startest für die Niederlande, hast aber äh, eigentlich einen österreichischen Dialekt auch. Äh, kannst du kurz erklären, wie du sozusagen äh, zum Skifahren gekommen bist?
0: Ja, ähm, also ich bin eigentlich über meine Eltern zum Skifahren gekommen und äh, habe eigentlich immer in Holland gelebt, aber wann? ich glaube sogar, dass ich meine ersten Schwünge in Semmering gemacht habe, <lacht> äh, was ich so gehört habe, jetzt wo wir in Semmering waren und mit elf bin ich dann nach Österreich gezogen, in die Skihauptschule gegangen, also in Bad Gestein. und genau, dann im Skigymnasium in Saalfelden und ja, jetzt bin ich noch immer da.
1: <lacht> genau. und, deine, und deine Eltern sind aus den Niederlanden, oder?
0: Ah, also meine, meine Eltern sind tschechisch.
1: Mhm. Genau. Mhm. Okay, und Sie haben, äh, Sie haben aber sozusagen in den Niederlanden dann gelebt.
0: Genau, ja. Also äh, die Mama hat eigentlich fertig studiert äh, in Holland und äh, der Vater ist dann wieder zurück nach Tschechien. Äh, aber genau, also ich habe immer in Holland gelebt, bin zwar in Tschechien geboren, aber habe dort eigentlich nie gelebt.
1: Mhm, mhm. Ähm, genau. Deine Mama erwähnst du auch auf, äh, auf Facebook, äh, in, deiner, in deiner Bio sozusagen. Äh, war sie so ein bisschen äh, die, äh, die Driving Force sozusagen hinter deiner Karriere? Oder wer hat, wer hat dein, äh, deine Begeisterung für den Skisport äh, geweckt?
0: Ja, das wäre sicherlich die Mama. Also äh, sie ist früher auch Rennfahrerin gewesen, also selber Rennen gefahren. Äh, hat leider dann eigentlich nicht weitermachen können wegen Geld und so. Und sie hat mir eigentlich diese, dieses Hobby, oder obwohl eigentlich wollte sie überhaupt nicht, dass ich äh, ins Rennfahren hineinsteige, quasi sozusagen, weil sie gewusst hat, wie, das, wie schwierig das ist und wie viel Geld es auch kostet. Aber ja, irgendwie hat mir dieser Sport einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und war ich leider dann irgendwie auch relativ talentiert, wenn ich das so sagen darf und habe mich dann für das Skifahren entschieden, weil ich habe eigentlich auch noch ganz intensiv Tennis gespielt. Mhm. Äh, aber ja, genau, dann habe ich mich für das Skifahren entschieden und ja, diese Leidenschaft kommt sicher von der Mama, obwohl mein, mein Vater eigentlich auch ähm, sehr gerne Skif also Skifährt und ja, aber meine Familie, meine Familie ist generell relativ sportlich. Also von dem her gibt es viele Sportarten.
1: Und hat es kurz die Überlegung gegeben, dass du vielleicht sogar Tennisprofi wirst?
0: Ja, genau. Also so mit also 10, 11, also ich war da, also im, in Holland ist eigentlich das Tennisspielen relativ, also <lacht> sicherlich mehr wieder Skifahren, also viel mehr wieder Skifahren, also viel äh, größer, mhm. sagen wir mal so, weil ich im, äh, im Verband, also war ich echt, eigentlich Also habe ich zu den Besten gehört, äh, bin aber auch daneben Ski gefahren, also, also äh, bin Rennen gefahren und äh, teils haben wir dann am Wochenende äh, um sechs aufgestanden in der Halle Skitraining gehabt und dann um zehn schnell irgendwo anders hingefahren, <lacht> zur Tennishalle oder halt am Tennisplatz und habe halt da das ähm, Training gehabt und ja und eines Tages, ich, ich war halt relativ oft einmal spät beim Tennistraining und dann hat mir da hat der Trainer gesagt, ja, das kann aber nicht so weitergehen. Äh, wir, wir, wir schmeißen dich quasi raus, wenn du, wenn du immer zu spät kommst. Also in diesem Sinne, das kann ich mir noch genau erinnern. Und dann habe ich eigentlich den Trainer gesagt, ja, das ist mir eh egal, weil ich da jetzt Ski fahren. Also genau, dann war es auf einmal irgendwie, es hat das Rennfahren hat mir irgendwie immer mehr taugt als Wettkämpfe zu spielen. Ähm, obwohl ich dann noch immer viel Tennis gespielt habe, auch wie ich umgezogen bin. Also in Gastein, also in Bad Gastein, habe ich dann auch im Sommer eigentlich wieder angefangen, um fürs Verein zu spielen und dann haben wir auch Wettkämpfe gespielt und, ähm, ja, es ist einfach ein saugeiler Sport, sagen wir mal so. Und ja. das ist immer cool. Und das, daneben zu machen quasi.
1: Die Begeisterung für den Tennissport, die teile ich, ja, die, ich finde das auch <lacht> ein sehr cool. Genau. Ähm, wie war das denn jetzt, du hast, schon, du hast schon gesagt, du bist also nach Bad Gastein dann, glaube ich, gekommen als, als, ähm, als Junge, als Junge ähm, in die Schule. Wie war das als Niederländerin, äh, nach Österreich zu kommen und dort äh, sozusagen Skifahrerin werden zu wollen?
0: Ah, also ich war sicherlich also eine Au Außen Außenseiterin, das war klar. Äh, hab, äh, hab also sicher Freund also, äh, viele Freunde gemacht und so. Und es war eine super Zeit. Äh, für mich war das eigentlich relativ Uh, am Anfang war mir das egal, dass ich jetzt eigentlich nicht wirklich gut Deutsch gesprochen habe oder so, oder so. Ich habe es eigentlich im Sommer dann noch schnell irgendwie, haben wir irgendwelche Bücher gekauft und dann habe ich mir ein bisschen was selber beigebracht und dann bin ich da in die Hauptschule gegangen, was eigentlich ganz anders war als ähm, für mich die normale Schule, also in Holland. Also ich bin in eine Montessori-Schule gegangen, also das war ganz anders. Ähm, und ja es, es, also ich kann mich noch recht gut erinnern wo eigentlich alle zuerst einmal gespielt haben und ein bisschen längsamer und dann ja als Kind das, das war mir eigentlich relativ egal, ich wollte eigentlich nur eins und das war Skifahren, Rennfahren und einfach die, ja wieder Hermann Mayer werden das war immer so Aha. mein äh, Idol, also das war echt mein Idol mhm. und ähm, also echt ein richtig großes Vorbild, also sein Buch habe ich da auch gelesen, mhm. In zwei verschiedenen Sprachen und, ähm, ja, es, 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 war, es war teils, ähm, nicht so einfach, weil, weil ich doch im Bezirkskap und die, die habe ich eigentlich, ähm, äh, in gewissen Jahren relativ dominiert und, ähm, ich hätte mir eigentlich erwartet, dass, dass ja dass mich die Österreicher so ein bisschen vielleicht so nehmen würden oder, ja. oder, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das Idee gehabt, dass, dass ich dann vielleicht einmal als Österreicherin mhm. am Start gehen werde. Ähm, aber das war eigentlich ganz, ähm, eigentlich das Umgekehrte, weil irgendwie war es wahrscheinlich schwierig, schwierig, um das zu akzeptieren, dass da irgendeine Holländerin mhm. relativ gut und schnell fährt. Und, äh, ja, und habe mich dann eigentlich so entschieden, um für Holland zu fahren, ähm, obwohl das eigentlich überhaupt nicht mein Plan gewesen wäre. Aber, also, es war schwierig, weil ich immer diese Aus also diese Ausländerin war, aber, aber es war eine richtig super Zeit und ich würde es gleich nochmal machen. Also ich habe super, meine beste Freundin ist auch aus Gastein. Und ja, es ist, es war, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also ich hätte es nochmal gemacht.
1: Sehr spannend, ja. Hat es in irgendeiner Art und Weise geholfen, dass ja Marcel Hirschers Mutter auch Niederländerin ist? Hat das dann, bist du da öfter dann drauf angesprochen worden?
0: Na eigentlich eigentlich überhaupt nie. Na mhm. eigentlich ist es erst später gekommen. Und ähm, habe das früher, da, da war natürlich der Hirsch schon noch nicht so groß. Also da war jetzt erst einmal der Hermann Meyer und so. Und das ist jetzt eigentlich die letzten, was weiß ich, zehn Jahre oder so gewesen. Es ist doch, äh, mhm. sind doch relativ viele Jahre ähm, äh, vorbeigegangen, aber... Nein, eigentlich, eigentlich nicht so. Es haben eigentlich relativ viele Leute gar nicht gewusst, dass, ähm, dass seine Mama eigentlich Holländerin ist. Hm. Und, äh, aber umso witziger das war, weil natürlich auch die Holländer dann oft durch über Marcel äh, geschrieben haben, weil es mhm. einfach, ja, weil jeder möchte natürlich einen Anteil haben an so an was <lacht> ja
1: Ich glaube, in Österreich, das kennt man eh sehr gut. Wenn, wenn irgendwer im Weltcup gewinnt, dann, dann sucht man immer irgendwie, äh eine Zwischenstelle, dass der Servicemann vielleicht der Österreicher ist und so weiter. Sehr gut nach. Ja, ich
0: glaube, das, genau, ich glaube, das funktioniert überall so, ja. Wie,
1: jetzt ist natürlich das Interessante, wie, wie geht es dem niederländischen Skiverband? Es gibt auf jeden Fall einen. Wie, wie, ja, wie groß ist der?
0: Ähm, also eigentlich ähm, ist der Skisport generell äh, relativ groß in Holland. Also es gibt echt sehr viele äh, Leute, die das Skifahren wirklich, wirklich lieben. Äh, das sieht man auch. im Tourismus, also eigentlich der Großteil ist das sind Holländer. Ähm, und es, es ist eigentlich groß, aber der Rennsport selber ist ähm, relativ unbekannt. Also da wird es jetzt ein bisschen besser, ähm, dass es ein bisschen zu, also, zum Vorschein kommt, weil eigentlich interessieren sich die Holländer natürlich mehr fürs Eislaufen oder so. Äh, jetzt, wenn, ich vom, also, wenn wir jetzt vom Wintersport sprechen, ähm, aber es wird, es wird besser. Es gibt aber echt, es gibt viele, viele Menschen, die sogar äh, auch, angemeldet sind, also, die, also äh, über ein FIS oder über einen, quasi einen Verband. Mhm. Äh, aber ein richtiges System gibt es da nicht. Also wir sind da eigentlich, äh, müssen wir da alles irgendwie selber machen und schauen, dass wir uns Sponsoren suchen. Und der Beitrag vom Verband, das, also es war eigentlich viele Jahre gar nichts. Und, und jetzt ein bisschen, aber weit, es reicht natürlich weitaus nicht, ähm, für, für eine Saison. Und das ist natürlich auch einfach, ja, jedes Jahr oder nach jeder Saison überlege man eigentlich, okay, wie mache ich weiter? Geht es noch? Und es ist, es ist nicht einfach ähm, von dem her, weil einfach das, das normalerweise würde man sagen, so, dass man eigentlich ein bestimmtes Budget oder so kriegt, bei mhm. irgendeinem Land, der was zwar das Skifahren Skifahren nicht das Wichtigste ist, aber man kriegt halt irgendwas oder einen Anteil, aber so ist das eben in Holland leider nicht mhm. und müssen wir da selber sehr viel finanzieren.
1: Mhm. Okay, ich fasse also zusammen, dass der Breitensport durchaus, äh, dass der durchaus Groß Interessant ist, ist. Nein, ja. aber, aber im Spitzensport tut sie eigentlich de facto fast gar nichts, ja?
0: Mhm. Genau, ja, das versucht man natürlich zu verändern. Mhm. Und äh, da war natürlich der 10. Um, Platz in Lech war relativ hilfreich, weil das doch echt groß geworden ist, obwohl mir das eigentlich gar nicht mehr so interessiert, was in Holland passiert, weil äh, mehr, mir wäre es viel, viel mehr wert, wenn ich jetzt in ORF ein Interview habe oder so, weil einfach der Rennsport in Österreich ist so gespielt, also so, so wichtig, ist mir das Skifahren. Ja. In Holland ist es vielleicht, wenn man Fußball spielt oder das, oder das Eislaufen oder was weiß ich, aber das ist für mich nicht so. Und, und ich lebe schon so lange in Österreich, dass man das eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, obwohl das noch leicht, das war ganz, ganz gut, weil, weil es doch äh, große, weil ich doch, ja, es, es, also ich bin in vielen Zeitungen gestanden und ähm, ja, das, das ist doch ganz gut, vielleicht auch für zukünftige Sponsoren oder ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Ja. Wie, wie schaut denn jetzt das Training aus? Wie trainierst du? Du, du hast schon gesagt, es gibt jetzt also keine, keine, kein großartiges niederländisches Team. Wie schaut das dann aus? Hm. Mit wem trainierst du?
0: Um, also ich habe einen Privattrainer und uh, leider noch keinen <lacht> Servicemann, den, also den wir eigentlich gerne haben würden. Aber geht sich halt um Geld, <lacht> Geld auch nicht so aus äh, zur Zeit. Ähm, die Mama ist eigentlich oft dabei oder viel dabei. Die hat zwar einen eigenen Job oder aber versucht es irgendwie äh, so zu machen, dass sie da einfach viel helfen kann. Äh, wir sind ein recht kleines Team, also ein sehr kleines Team und ähm, wirkt sich auch oft mental aus, weil es einfach viel Stress ist hm. und mhm. weil viele Einfach sehr viel, ja, weil er Tag einfach zu wenig Stunden hat, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber ja, genau, wir machen das eigentlich alleine und wir können deshalb auch alleine trainieren, aber wir trainieren auch oft zum Beispiel mit Österreicherinnen oder Italienerinnen oder Schweizer, äh, je nachdem, wo wir sind. Oder mit der Petra Wilhova, also das, da, also die kennen wir auch ganz gut. Oder mit der Schifferin sogar, die waren jetzt auch in Reiteralm und dann haben wir auch mal zusammen trainiert. Also das geht eigentlich ganz. Ganz einfach, wenn man alleine ist. Und, und der Trainer kennt natürlich auch äh, die anderen. Also, ja.
1: Ja. Und äh, wer, wer macht dann deine Ski? Musst du dann selber noch am Abend äh, stehen und deine Ski reparieren?
0: <lacht> also früher habe ich das gemacht. Äh, mhm. Aber mein Trainer möchte es echt so professionell wie möglich machen und eigentlich schauen, dass ich mich wirklich auf Skifahren konzentrieren kann. Weil, äh, das ist, weil ich mich doch oft wirklich mit anderen Dingen Fass, so wie mit Geld oder, oder was weiß ich. Es ist Es natürlich dann oft so, dass, dass ich deswegen nur nervöser bin am Start, weil ich es einfach unbedingt äh, ja, endlich einmal ein gescheites Ergebnis haben will, aber natürlich funktioniert das nicht so. Ähm, aber zurzeit macht der Trainer die Ski und, und auch da ist die, die Mama und ähm, äh, auch, auch noch mein Trainer von der Skihauptschule in Gastein, Der hilft eigentlich immer aus, wenn er Zeit hat und das ist also dem. Also kann ich eigentlich sagen, dass als Co-Trainer äh, ist er auch öfters dabei, natürlich, wenn er nicht, selber nicht arbeiten muss.
1: Ich würde jetzt gerne ein bisschen äh, aktueller werden und auf die zwei Rennen vom, vom Semmering zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt äh, sozusagen mitbekomme, dass Semmering wieder im Kalender steht, es ist jetzt wirklich kein Highlight in der Saison. Wie sehen das die mhm. Läuferinnen diese, diese diesen Weltcuport sozusagen diese Weltcupstation Semmering? Was hat das für ein Standing bei den, bei den, bei den Läuferinnen?
0: Um, ich glaube, dass, dass das für jeden sicherlich unterschiedlich ist. Dass zum Beispiel für die Kathi Gallhuber oder ähm, die Kathi Huber es ist, ist sicherlich ein Heimrennen Deswegen ist das ganz speziell. Also würde man denken und äh, für mich persönlich, ähm, ich bin vor zwei, ja durch vor zwei Jahren, also bin ich schon mal dort gefahren und das hat mir eigentlich die Piste hat mir ganz gut taugt, äh, außer dass es so flach anfängt und das halt oft. Damals war es auch windig und ähm, ja, das 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 taugt mir dann halt nicht so, aber so im Generellen finde ich es cool, weil es in Österreich ist und weil es nicht so weit von daheim ist. Mhm. Ähm, und ja, ist sicherlich ein lässiger Ort, obwohl ja heuer keine Zuschauer waren. Und normalerweise wäre da meine Familie aus Tschechien, weil es aus Brünn ist ja auch nicht so weit, hm. ähm, werden da normal auch hinkommen zum Zuschauen. Und das hat natürlich heuer auch gefällt. Also das war schon schade. Hm.
1: Wie groß ist denn jetzt, du hast gesagt, du bist in Semmering schon mal gefahren, aber wie groß ist der Nachteil, wenn man eine Piste jetzt wirklich das erste Mal in einem Rennen fahren
0: muss? Ähm. Ich glaube, das ist wiederum für jeden unterschiedlich. Ähm, ich persönlich war immer gewohnt, dass ich Core-Training habe vor, vor dem Rennen, wie zum Beispiel dass die Österreicher oft haben oder auch die Italiener, die jetzt vor, im Vorhinein zwei Wochen vorher in Grundplatz oder so trainieren oder, oder wie der Österreicher in Sölden vorher. Äh, Finde ich es persönlich gar nicht so schlimm, wenn es das erste Mal ist, weil es ab und zu irgendwie instinktiv besser läuft. Aber es gibt sicherlich auch gewisse Strecken, wo es einfach froh ist, dass du schon gefahren bist, wie, ich glaube, Zagreb oder so, also das ist jetzt ein Slalom, weil es einfach gewisse Eigenschaften gibt, die, ja, die man dann irgendwie besser fährt, wenn man es besser kennt. Also ja, also je nachdem, was für Piste und je nach Läufer, glaube ich, ist das unterschiedlich.
1: Mhm, mhm. Ähm, du hast ja beim Riesenslalom, finde ich, alles richtig gemacht, weil du sozusagen nicht in die Top 30 gekommen bist und du hast dir dann erspart, dort in diesem Sturm <lacht> am Start zu stehen und auszulungern. Wo bist du denn nach dem ersten Durchgang <lacht> hin? Da ist es ja dann zum Abbruch gekommen.
0: Genau, ja, also für mich der erste Durchlauf war <lacht> relativ ein paar frustrierend, weil, weil ich oben einfach weil es so gewahr hat äh, im Flachen, dass die Stange ganz, also die war ganz im, also ich habe ganz woanders hinfallen müssen und, und dann bin ich überhaupt nicht mehr im Lauf reingekommen, also das war richtig frustrierend ähm, und dann im Nachhinein natürlich, wie das abgesagt worden ist, da hat sich natürlich ein Teil von mir gedacht, okay, äh, wenn, wenn dann vielleicht wenn man wir ja wird das Rennen ganz verlegt und dann habe ich natürlich eine neue Chance und das wäre natürlich super, also das hat da, auch da mich. Riesig, also ich hoffe echt, dass man, äh, ja, dass man vielleicht, weiß ich nicht, in Flachau oder, oder ich weiß nicht, was das machen wollen, in Flachau ist natürlich immer Slalom. Ähm, also dann, da habe ich mir natürlich schon gefreut, irgendwie, okay, dann ist eine Chance mehr, vielleicht,
1: vielleicht. Ja. Und im Slalom hattest du eine recht hohe Startnummer. Es war dann für mich leider unmöglich, deinen Lauf zu sehen, weil dann alles schon zum Skispringen gewechselt ist. Aber was mich interessieren wird, es war ja ein Nachtrennen, aber die ersten Startnummern sind ja doch noch bei, naja, zumindest bei, bei gewissen Tageslicht gefahren. Ist das jetzt dann Stimmt. ein Nachteil, ein Vorteil mit einer, mit einer höheren Startnummer, wenn du dann rein nur mehr im Flutlicht fährst?
0: Mm. Nein, ich glaube, dass im Flutlicht sogar besser ist, weil dann ist echt wirklich, die Lampen sind da ganz stark und du hast wirklich nur ein ähm, Licht. Also du hast wirklich nur, es gibt keinen Schatten, Es, es gibt da, eigentlich sieht man da viel besser. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn, wenn die Sonne gerade untergeht und dass die Lampen sich noch nicht so auswirken, aber du auch nicht mehr so viel Sonne hast, beziehungsweise der Schatten da ist. Also da würde ich eher sagen, dass es dann gut ist, wenn es wirklich ganz dunkel ist, weil einfach ja, das nicht besser ist und wenn man besser sehen kann.
1: Mhm. Ähm, würdest du Slalom, also Riesenslalom ist eher deine stärkere Disziplin oder würdest du das ja. Äh, widersprechen? Ja, okay. und, äh, ja,
0: das sicherlich zurzeit, also, ja.
1: Und du hast aber schon erwähnt, dass das äh, Parallelrennen, äh, das ist ja eigentlich so dein Highlight gewesen in der bisherigen Saison mit Platz 10. Äh, ich nehme an, das Format an sich, das wird dir recht taugen, oder?
0: Ja, es, es, es war mein erstes äh, Riesenparallel mhm. ähm, und ich habe es auch nicht viel trainiert, weil einfach mit Schneem wegen also Schneemangel und, und Corona äh, deswegen war das für mich ganz was Neues äh, aber es hat mir ja, es hat mir voll taucht. Also Ich finde das voll cool. Ich muss sagen, dass ich vielleicht ein bisschen skeptisch war äh, im Vorhinein, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, doch, wir haben 30 Meter Radius Ski, äh, wie soll man da bitte herein, sich da hineinquetschen oder hineinquetschen zwischen den Abständen, was doch zwischen 16 und 18 Meter sind. Aber ich muss sagen, dass es das wirklich cool war und, und es, es, es war machbar, um das auf Zug zu fahren und ja, es hat man eigentlich voll taugt. Also es, es war auch, ich glaube, es war ganz gut, dass, man, dass nur die ersten 16 quasi sich weiter qualifiziert haben, obwohl die anderen bis 30 haben es eh Weltcup-Punkte gehabt. Aber damit haben wir dann einfach beide, also auf rot und blauen Kurs fahren können und war es nicht so eine Lotterie. Also das habe ich, ich glaube, dass sie das ganz gut gemacht haben. Mhm. Das, ist, ja, das ist ganz gut war.
1: Sehr gut. Im ORF wirst du, das ist mir jetzt nicht nur einmal äh, aufgefallen, äh, sozusagen vorgestellt, wenn du fährst, mit den Worten, dass du den äh, Ausrüstervertrag von Kathi Liensberger übernommen hast bei Kestle. Ah ja, ähm, ja das, das ist schon,
0: nervt schon langsam. Ja.
1: ja, genau, das ist nämlich schon ein Jahr her und du fährst ja gar nicht mehr mit ja. Kestle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, sondern mit Katarne.
0: Ja. Ähm, genau, stimmt. Ja, mhm.
1: Kannst du kurz? Stimmt, erzählen, ja, das, ist, das, ist, das ist eine ganz eine kleine ähm, Produktionsfirma, mhm. oder? Kannst du da kurz ein bisschen was genau. erzählen?
0: Ja, äh, also, das ist eine kleine Firma in Vidiciatico, also, das ist äh, nicht weit von Bologna, von Abedone. Vielleicht kennen einige die Rennen, Pinocchio <lacht> mhm. äh, von den Schülerrennen. Ist äh, äh, eigentlich, würde man schön sagen, Orschweid. Entschuldige, mhm. ähm, aber ich bin über einen Bekannten dazugekommen und ähm, ja, es, es war vielleicht ein bisschen eine verrückte Aktion äh, mit allem, was eigentlich passiert ist und ähm, auch nach dem, was mit Kessler war, also auch ähm, eben mit der Kathi und was weiß ich und ähm, um eigentlich zu einer so kleinen Firma äh, hinzugehen, die eigentlich noch weniger bekannt, also viel weniger, also überhaupt nicht bekannt ist quasi, ähm, ja, das ist eine kleine italienische Firma und die die arbeiten eigentlich, die haben, die Firma ist echt nicht groß und die arbeiten wirklich, das sind auch zwei, also eigentlich zwei Hauptpersonen, die die Ski eigentlich machen und die machen die Ski jetzt auch für mich und, und, und ähm, stoppen die ganze Produktion eigentlich, die was für, sie machen im FIS und Masterbereich und dann sonst im Hobbybereich, also wirklich so personalisierte Ski und so. Ähm, ja, es ist, es ist echt wirklich ganz was Neues und, und äh, es haben sich sicher viele doch, dass sie verrückt war, wie ich gesagt habe, dass sie das probieren möchte, also im Sommer. Aber ähm, ja, es, ich kann nochmal sagen, es ist nicht schlecht und es läuft. also ja.
1: Jetzt würde mich natürlich am meisten interessieren, wie kommst denn du zu einem Ausrüstervertrag generell, wenn du jetzt noch nicht eine allzu große Bekanntheit hast, ja. wie schwierig ist es, einen Ausrüstervertrag zu bekommen?
0: Also ich habe eigentlich jetzt die letzten drei, vier Jahre eigentlich gute Erfahrungen gemacht, weil ich doch, ich bin jetzt super, super bekannt, aber ich bin jedenfalls bekannter, als ich mir oft denke, weil ich denke jetzt irgendwie nicht so groß, aber ich habe eigentlich einen Vertrag beim Atomic gehabt, zwei Jahre, und ähm, die waren echt professionell und äh, das, war, das hat super funktioniert. Da bin ich eigentlich auch zum Atomic gekommen und dann haben wir das einmal Mal ein Jahr gemacht, ohne Vertrag, aber dann ist eigentlich, dann ist es richtigen Vertrag gekommen und das Gleiche war dann eigentlich auch mit Kessler. Ähm, von dem her, ich, ich fahre doch schon relativ lang in dem Bereich, also jetzt dass sie mir Leute kennen oder dass ich mich auch mit den mit die unterschiedlichsten äh, Marken quasi persönlich kennen Und ähm, ja, und man sieht sich halt immer wieder ähm, im Weltcup und, und ja, und man meint immer, oder ich meine immer, die Leute kennen mich eh nicht, aber dann
2: mhm.
0: ab und zu kämen uns dann eh zu mir und dann dann, ja, dann reden wir. Und genau, äh, ja, ich kann jetzt richtig, also ich kann es nicht richtig erklären, wie das so läuft, aber ähm, die Augen sind quasi überall. Also man meint immer, dass, dass man unbekannt ist oder dass es das eh keiner war, aber ich glaube, das ist das ist gar nicht so.
1: Na sehr gut, ja. Eine Frage habe ich noch zu deinem Social Media Auftritt. Du hast da immer ein Wolf-Emoji dabei bei jedem Posting und mich würde interessieren, woher das kommt.
0: Das Wolf, also der Wolf, ja, also auf dem Ski, auf dem Radmani-Ski ist ein Wolf, das hat man vielleicht schon gemerkt. Ähm, sieht man auch ähm, unten am Belag auf der Spitze ist ein Wolf, ähm, der was jetzt übrigens beim Sla neuen Slalom-Ski schon grün ist, weil es meine Lieblingsfarbe ist. Das war ein ganz cooler Geschenk. <lacht> ähm, und äh, genau, also das ist ein bisschen die Marke, der Lupo. Ähm, und genau, und, und irgendwie verwende ich das und, und das passt irgendwie auch zu mir, weil ich, weil ich mich doch auch oft äh, immer als Lone Wolf bezeichnet habe, weil ich irgendwie immer das Gefühl gehabt habe, dass ich nicht richtig, also nie richtig irgendwo dazugehöre, weil, weil, ja, bin zwar bin ich Holländerin, aber ich wohne in Österreich, also so richtig, richtig holländisch fühle ich mich jetzt nicht äh, von dem her, aber in Österreich bin ich immer die Ausländerin, aber mein Name ist tschechisch, aber Tschechien, tschechisch bin ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich dort nie gelebt habe, also ja, frage mich noch auch, ich eigentlich bin und, und ich fühle mich sehr zu Italien hingezogen, ähm, und genau, und deswegen der Wolf und das ist auch irgendwie das Tier äh, von karpani quasi ja.
1: das, passt, äh, das passt perfekt ja ähm, Ich habe noch gelesen, du, du studierst auch nebenbei, ist das richtig? Genau, mhm.
0: ja richtig in Innsbruck
1: mhm. Was studierst du da genau?
0: Genau, äh, Erziehungswissenschaften ähm, Ich habe äh, nach der HIP wollte ich eigentlich einmal, also nach dem Skigymnasium nach dem Abschluss, wollte ich natürlich einmal Pause haben. Aber dann, ich bin doch ein richtiger Studiertyp und tue unglaublich gern ähm, studieren, lesen, was auch immer. Ähm, sonst verkopfe ich mir noch zu viel im Skifahren. Mhm. <lacht> ähm, und genau, es ist aber richtig schwierig, um, um eigentlich neben, nebenbei zu studieren, weil doch, wirklich überall Anwesenheitspflicht ist und in dem Fall bin ich eigentlich zu Erziehungswissenschaften kämmern äh, würde ich eigentlich normalerweise, hätte ich nie gefunden äh, oder hätte, hätte mich nie so richtig interessiert, aber ich muss sagen ist auch für Psychologie dabei und das ist genau, was mich auch interessiert also genau, also nebenbei bin ich jetzt im fünften Semester und ja vielleicht nächstes Semester kann ich vielleicht eine Bachelorarbeit schreiben, also schaut ganz gut aus
1: nicht schlecht, ja. Ähm, ja. Jetzt noch einmal zum Sportlichen, äh, die letzte Frage, was sind denn so die Ziele für, für den Rest von deiner Saison?
0: Um, jetzt, um, also erstens einmal locker Ski zu fahren und mich und runter zu, also, also beim Rennen eigentlich so zu fahren wie im Training, das ist, glaube ich, immer das, das Erste, was was mir Rennen, also was mir das erste Ziel ist und äh, natürlich diese zweite Läufe fahren das ist klar weil das Potenzial ist da und es ist sicherlich realistisch weil es in kurzer das ist noch lange nicht also ich kann ich habe noch viel mehr drauf und mhm. das das war sie und ähm, genau Cortina hat man natürlich auch noch ich, ich hoffe dass alle Rennen stattfinden werden mhm. ähm, und Cortina ist natürlich ja, voll schön Italien es kann nicht besser sein. Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja eine Top 15-Platzierung oder irgendwas. Ich, ich tue da ungern irgendwie zu viel sagen, weil ich mich auf Skifahren konzentrieren möchte und nicht aufs Ergebnis. Aber ja, schauen wir mal.
1: Sehr gut, ja, wir werden, wir werden das beobachten. Adriana, vielen Dank, ähm, alles Gute und wir sprechen uns Danke. ja. Kurz vor dem Jahreswechsel, deswegen äh, Prosit, Neujahr und guten Rutsch in 2021.
0: <lacht> danke, danke ebenfalls.
2: Kommen wir zum zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe der letzten in 2020 von après Ski der Alpin Podcast von Ski Online CH und widmen wir uns jetzt den Burschen wir haben zwei Rennen gesehen in Bormio einen Super G und eine Abfahrt den Super G hat gewonnen Ryan Cochran Siegel aus den USA mit einer brachialen Leistung und einem <lacht> wirklich überragenden Vorsprung den wir so im Speedbereich eigentlich auch selten sehen. Es waren 79 Hundertstel am Ende, die der Amerikaner vor. Vincent äh, Kriechmeier hatte, Dritter wurde der Norweger Adrian Smiset-Sierrestedt äh, und ja, Ryan Cochran-Siegel hat gerade im oberen Teil, also was er oben und im Mittelsektor gefahren ist, war nicht von dieser Welt. Eher war eine ja. wirklich sensationell gute Leistung und er gehört ja schon wirklich länger auch mit dazu zur Weltspitze. Aber das, was wir seit ein paar Wochen auch sagen, Lukas, dass sich bei den Amerikanern wirklich bemerkbar macht, dass dieses reguläre Training, Speed-Training, das sie im Sommer durchführen konnten aufgrund der Corona-Situation, durften viele nicht ausreisen und da auch diese längeren Strecken dann in Übersee, in den USA oder in Südamerika fahren. Die Amerikaner konnten, durften es und das macht sich bemerkbar.
1: Äh, ich ich wäre der allererste gewesen, der gesagt hat, ja okay, Gröden war gut, da sind sie immer gut, ähm, schauen wir uns das jetzt an, äh, ob das wirklich nochmal gelingt. Aber jetzt glaube ich es ihnen, dass der, vor allem der, der Cochrane-Siegel, dass der gut drauf ist, unglaublich. Und dieser zweite Sektor, ich habe es mal angeschaut, er war über sechs Zehntel schneller. Äh, über diese Passage, wo auch die Traverse im Super-G ist mir die ja mehr oder weniger geradeaus runtergefahren. Und dann über diesen San-Pietro-Sprung, da war er über sechs Zehntel schneller als der zweitschnellste in diesem Abschnitt. Das ist unglaublich, dass es, dass es äh, in 30 Sekunden einen Abschnitt gibt, vor allem im Super-G, in einer Speed-Disziplin, äh, wo man so schnell sein kann. Schneller als die ganze Konkurrenz, ist irre.
2: Ja, und <lacht> sechs Zehntel, also wenn am Ende im Ziel einer 6 Zehntel Vorsprung hat, sagen wir schon, boah, der hat die Konkurrenz mhm. zerlegt, aber der schafft es in einem Sektor. Also ist ein Wahnsinn und es ist kollektiv ein riesiger Aufwärtstrend da im US-Team. Da werden wir uns, denke ich, nach der Saison auch nochmal Zeit nehmen und schauen, dass wir uns da mal einen Experten auch reinholen, der da wirklich auch näher dran ist und uns da auch mal erklärt, was da gerade sich so im riesigen Schatten von Michaela Schifrin eigentlich entwickelt. Weil die Namen, die wir jetzt im Spiel haben, die Ergebnisse, die kommen, die Konstanz, die inzwischen auch drinnen ist, die ist schon bemerkenswert. Also da ist eine große Skination gerade wieder voll im Kommen. Und ja, nicht nur bei den Damen, sondern hier wirklich auch mit einem Ryan und äh, Siegel oder einem Tommy Ford in, im Riesenslalom-Bereich. Respekt ist tatsächlich wirklich auffällig und freut uns sehr. So, da hat es noch nicht gereicht für den allerersten Saisonsieg der Österreich <lacht> und fast wäre äh, jetzt dieses Jahr, also nur auf diese Saison bezogen, ohne ÖSV-Sieg zu Ende gegangen. Aber mein lieber Lukas, ich habe mich auch gefreut, für <lacht> dich und für euch, weil es hat dann wirklich in der Abfahrt endlich geklappt und der Mottel hat es mal wieder richten müssen. Der, <lacht> <Johannes> Mayer <lacht> gewinnt die Abfahrt äh, mit vier Hundertstel, also Kotschun-Siegel fast acht Zehntel. Ja? Im Super-G. Und in der Abfahrt sind es vier Hundertstel am Ende, die Matthias Mayer vor Vincent Kriechmeier, zweimal zweiter liegt und ähm, Urs Krienbühl sechs Hundertstel dahinter. Also das sind ja Abstände irre, aber <lacht> dir wird's es wurscht sein, Lukas, endlich Hat's geklappt.
1: <lacht> ja, genau, ist mir, ist mir wurscht. Na, äh, eben, wie du, wie du sagst, normal sind wir ja im Super-G richtig enge Abstände gewohnt. Jetzt war es in der Abfahrt so und das hat irgendwie, das hat auch Vincent ja damit begründet, dass die Sicht besser war als im Training, äh, in der Abfahrt dann und dass es leichter zu fahren war als im Training, hat er gemeint, obwohl wir einige Stütze gesehen haben und er hat gesagt: Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber es war tatsächlich leichter zu fahren im Training, nämlich im Sinne von leichter bei diesen, bei den bei den brenzligen Passagen die man vornherein schon auf dem Radar hat und dann gab es eben einzelne Passagen, da kommen wir auch gleich dazu, da sind dann auch zwei Schweizer gestürzt, wo man es nicht erwartet hätte und die waren dann kniffliger zu fahren, aber man hat wieder gesehen, dass Bormio wirklich eine extrem brutale Strecke ist und dass man die unbedingt brauchen im, im Weltcup-Kalender, das ist äh, immer ein Spektakel. Ja? Ähm, gut, und zu den Österreichern natürlich, also wo, ich habe mir dann angeschaut, wo Matthias Mayer dieses Rennen gewonnen hat, das war eigentlich schon im oberen Streckenabschnitt, äh, einerseits in dieser Gleitpassage mit der einen langgezogenen Linkskurve und dann in diesem Super-G-ähnlichen Teil eigentlich. Ähm, Anfahrt zur Traverse. Dort war, er, dort war er eigentlich der Schnellste und dort hat er die Zeit dann auch äh, herausgeholt. Ähm, Vincent Kriechmeier der war ganz, ganz oben der Schnellste und dann über die Traverse ähm, mit bei den Schnellsten, hat aber dann im unteren Streckenabschnitt auch Zeit verloren und ähm, deswegen, ja, am Ende sind es diese Vierhundertstel, ähm, irrsinnig enges Rennen, aber dass es dann ein Doppelsieg wird, äh, ist natürlich sehr schön für den, für den ÖSV, da geht ein bisschen, da atmen jetzt alle mal tief durch, ähm, das ist schon ein bisschen ein Druck, der da jetzt ähm, ja, abfällt, ähm, die Erleichterung ist groß, aber ich muss schon auch eine, eine Warnung hinterher schießen, weil ich habe mir jetzt dann mal angeschaut, ähm, dieses ganze Team, das ganze ÖSV-Team, da gibt es einen einzigen Fahrer, der in Bormio gestartet ist, der jünger ist als ich. Ich bin 28 Jahre alt ja, und der Rest ist, sind alle älter. Nur der Stefan Babinski, der ist jünger und er ist leider letzter geworden in dieser Abfahrt. Ja. Also da ist, das ist alles vom Nachwuchs her, wenn man dann auf die anderen Nationen schaut, ja, die Schweiz, die haben da halt einfach doch ein paar sehr junge dabei, auch die Norweger. Da kommt jetzt wieder dieser Seerstatter her. Ist auch wieder irrsinnig schnell. Im Technik sowieso die Norweger gut aufgestellt. Ja. Und da hat der ÖSV auch schon zugegeben, ja in den letzten Wochen, dass da einfach im Nachwuchs nicht gut gearbeitet worden ist, dass man da auch jetzt wieder die Kriterien für die Aufnahme in die äh, verschiedenen Weltcup und, und die Abstufungen äh, in die Kader äh, verändert und dass man wieder mehr Anstrengungen tätigen will, was auch immer das dann äh, heißt, aber das hat auch äh, eben selber der, der Präsident der, äh, zugegeben, dass da im Nachwuchs eben es schwierig wird und deswegen lastet dann eben diese ganze, dieser ganze Druck auf den zwei, ja, Stars muss man sagen, Kriechmeier, Meier, wir wissen, dass die zwei, wenn sie wenn sie eine gute Fahrt runterbringen, dass die auf jeden Fall einen Sieg einfangen können und äh, ja, so ist es eben, da gibt es jetzt nicht so viele Top-Kandidaten, aber bei den zwei muss es dann klappen und das hat es jetzt auch in, in Bormio und das ist gut so und die WM kommt immer näher und jetzt kommt immer mehr die Form, äh, die, die, die Nordamerika-Rennen, da, da war schon eigentlich fast immer eine Top-Platzierung, ein Sieg dabei für, die, für Österreich, die sind dieses Jahr eben ausgefallen, ähm, das war eben dieses Jahr anders, es war natürlich für alle gleich, ja aber äh, jetzt ist dieser Sieg da. Bin gespannt, wenn es jetzt zu den Klassikern geht. Äh, das ist sicher ja, ein gutes Vorzeichen. Äh, wir wissen, dass der Mottlmeier ein Kitzbühel gewinnen kann. Äh, wir wissen auch, dass der Vincent Griechmeier große Rennen gewinnen kann. Also da bin ich zuversichtlich und das ist recht cool. Wenngleich eben, wenn man die zwei jetzt äh, ignoriert sozusagen, da gibt es nur den Max Franz in den Top 20 und dann äh, eben Läufer, die auch schon im fortgeschrittenen Alter sind und trotzdem Probleme haben, sich wirklich im Weltcup äh, zu etablieren und festzusetzen. Und das ist halt schwierig, das hat natürlich mit Verletzungen zu tun auch und so weiter. Äh, wenn ich da diese Namen äh, alle alle vorlese und, und an die Namen denke, es Reichelt, Genauso verletzt gewesen wie Daniel Hemmetsberger und so weiter. Also dieser ganze Kader natürlich immer wieder in der Entwicklung ähm, stecken geblieben, beziehungsweise bei Hannes Reichelt schon im, im Herbst seiner Karriere äh, ausgebremst. Aber ja, äh, sehr cool natürlich für Österreich. Das steigert vielleicht auch wieder das Interesse am Skirennsport jetzt in Österreich. Und wie gesagt, die, die richtig großen Hammer und Highlights äh, kommen jetzt im Jänner dann. Ja. Ähm, Tobias, ich würde gleich überleiten, wir haben oft darüber gesprochen, dass äh, der beste Österreicher vielleicht sogar für Deutschland fährt. Wie ist es denn dem DSV da in Bormio gegangen insgesamt?
2: Ja, wenn man die Brücke so angeht, dann ist der beste Deutsche wieder ein Österreicher gewesen. <lacht> mhm. Es ist aber wirklich bemerkenswert, wie konstant Romet Baumann in dieser Saison fährt. Ich kann mich an kaum eine Saison von ihm erinnern, in der er wirklich so konstant da oben und da vorne mitgefahren ist und er hat jetzt wieder ein gutes Wochenende hingelegt und es ist ein siebter Platz im Super-G und ein 14. Platz dann in der Abfahrt gewesen, ist bei ihm eigentlich meistens andersrum, aber ich denke, er wird vor allen Dingen auch das gute Super-G-Ergebnis natürlich da auch mitnehmen, da geht es dann auch wieder immer um das Thema Startplätze und deswegen wird er das, denke ich, an diesem Wochenende so unterschreiben und er fährt es gut, er fährt total konstant und hat sich sowas in, in Abwesenheit von Thomas Dresen, hat er sich inzwischen so auf ein Level mit Andreas Sander wirklich zum Teamleader etabliert. Und das ist doch nochmal eine Entwicklung, die man so wahrscheinlich auch nicht erwartet hatte mhm. und bestätigt ihn aber jetzt, dass dieser Verbandswechsel vor eineinhalb Jahren vom österreichischen zum deutschen Skiverband eine wirklich gute Entscheidung war. Und im Herbst seiner Karriere blüht er da nochmal richtig auf. Und deswegen von ihm ein gutes Wochenende. Er war dann auch der beste DSV-Starter, den wir gesehen haben. Andreas Sander ist nicht wirklich zurechtgekommen jetzt mit dem mit dem äh, Bormio, mit den Rennen in Bormio. Ich wollte schon Wochenende sagen. Ich weiß nicht, was mm, euch geht. Wir ja, ja. komme mit den, mit den Tagen äh, völlig durcheinander. Ähm, also... Sander und Borneo hat leider nicht so geklappt, wie man es erhofft hatte. Im Super-G, was ja seine stärkere Disziplin ist, hat er auch einen brutalen Linienfehler gehabt. Also da ist er ähm, wirklich an einem Tor kurz vor Schluss, ist er da irgendwo gefahren. Also das war ähm, hat wahnsinnig viel Zeit gekostet und ihm dann letztlich auch eine Platzierung, wie wir es eigentlich von ihm kennen, also jenseits der besten zehn. Und ja, ein 20. und 19. Platz, okay, geht Natürlich besser, kann er besser, wird er auch uns wieder besser zeigen. Peppi Ferstl unverändert, leichte Verbesserungen in den Platzierungen, aber es will nicht in die Gänge kommen. Man weiß nicht, also es sieht immer sehr äh, ein, ein Ticken zu passiv aus, äh, wie er fährt. Und ja, deswegen hoffen wir auf bessere Zeiten im neuen Jahr für Peppi Ferstel. Hervorheben will ich einen. Der, weil du natürlich auch äh, gerade über den Nachwuchs und jüngere, Nachwuchs in Anführungsstrichen, über jüngere Fahrer im Speedbereich gesprochen hast. Und da ist Simon Jocher auf den 15. Platz gefahren im Super-G. Sein bestes Weltcup-Ergebnis. Simon Jocher ist 24 Jahre alt. Es ist einer, der wirklich langsam an den Weltcup herangefahren wurde. Und zwar hat der ähm, ja vor fast genau einem Jahr, in, ähm, am 20.12.2019 in, in Gröden hat er überhaupt seinen ersten Weltcup-Einsatz -eins, äh, gehabt. So. Und man hat ihn jetzt langsam rangeführt und ja, da stehen dann jetzt Ergebnisse von 37. in der Abfahrt von Gröden, 15. im Super-G, von Bormio, 26. in der Abfahrt von Bormio. Klar, die ja das es kommt keiner aus der kalten wie, wie dieser verrückte Odermatt und äh, fährt seine ersten Rennen und gewinnt die. Oder fährt aufs Stockern, Sondern bei Joche ist wirklich ein langsamer Aufbau zu sehen. Und hey, ein 15. Platz ist eine absolute Ansage. Und in dem Alter mit 24, gut, können wir uns, glaube ich, noch auf mehr freuen. Das war es auch schon von meiner Seite aus zu den Deutschen. Ähm, die Schweizer, Lukas, mhm. <lacht> zufrieden oder nicht zufrieden? Mich würde auch mal interessieren, was du über Bert Feutz sagst, weil der kommt irgendwie noch nicht in die Gänge dieser mhm. Saison.
1: Okay, ja, dann fange ich an mit Bert Voigt, Ja, Der ist 10. geworden in der Abfahrt. Ähm, Im Super-G muss ich ihn ein bisschen länger suchen. <lacht> äh, gute Frage, ja, deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Er ist 33. geworden, keine Punkte geholt. Äh, du hast recht, ja, der, dem läuft es noch nicht so von der Hand. Bert Feutz, äh, den hätten wir. Spätestens jetzt erwartet, dass er um stocker mitfährt. Das ist einfach noch nicht so der Fall. Ja? Ähm, das, ähm, ich bin mir trotzdem sicher, wenn es zur WM geht, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Ja? Ähm, der, der, der hat sicher noch... Ähm, Sicher noch einige Siege in sich drin, sage ich jetzt einmal. Ähm, gute Frage generell, wie, wie zufrieden die Schweiz denn ist mit, diesen, mit diesem Wochenende. Am Ende steht ein Podestplatz mit Urs Krienbühl, Platz 3, eben 600. Nur haben gefehlt auf den Sieg, aber ähm, ein Podestplatz, ein dritter Platz äh, über diesen zwei Renntagen. Trotzdem muss man sagen, im super g Fünf Fahrer in den ersten 15, in den ersten 13 sogar. Also die Mannschaft, die ist breit aufgestellt. Das ist das ist ein Traum eigentlich. Was mir im super g aufgefallen ist, das sind Leute wie Gino Kavietzl auf 11 und Loic Mea auf 13. Ja, Die zwei. Und ich habe den super g auf Eurosport geschaut, wo der US lehmann co -Ko kommentator war. Kann ich echt nur auch wirklich empfehlen, dass man sich einmal ein Rennen dort anschaut. Die Insights, die man dann dort hat, er hat auch erzählt die zwei, die haben so ein bisschen ein Ultimatum bekommen, äh, strengt euch an, weil wenn nicht, wir haben da genug in der Hinterhand, die, die, dann setzt man jüngere Fahrer ein, ja? ähm, wenn ihr da keine Resultate einfährt, ja, und das haben sie sich zu Herzen genommen, sind da wirklich vorne reingefahren, nicht schlecht. Äh, Loic Mea zum Beispiel habe ich mir extra angeschaut, der ist bis jetzt drei Super Gs gefahren. Also es war sein dritter Super G im Weltcup, bis jetzt äh, 42. Platz der beste, jetzt ist er 13. geworden, gibt auch 20 Punkte für den Gesamtweltcup, also nicht schlecht. Ähm, und äh, da sieht man auch, dass die jetzt auch anscheinend Super Gs mitnehmen und auch dort... Äh, ja, in die Spitzenplätze fahren können. Ähm, alle Achtung. Ähm, die Nummer 1 natürlich irgendwie im Speed-Team ist derzeit trotzdem Mauro Kawetzl, Der ist jetzt zweimal Fünfter geworden. Äh, da sind wir schon mehr gewohnt. Man muss auch sagen, als Fünfter in der Abfahrt 16 Hundertstel hinter dem Sieger. Ja, das ist, auch, das ist ja auch Fast nichts und man muss schon sagen, äh, habe ich mir auch die Teilzeiten angesehen, Mauro Kavietzel der absolut schnellste in den letzten zwei Abschnitten in der Abfahrt. Ähm, da merkt man auch, dass er durchaus noch dann nach eineinhalb Minuten Rock'n'Roll noch die Kraft hat, äh, da äh, die schnellste Spur in den Schnee zu setzen. Der hat einfach das Rennen sozusagen auch im oberen Abschnitt verloren. Ja, ganz oben, äh, nicht vorne dabei gewesen und dann auch dieser Abschnitt über die Traverse, das hat er nicht äh, ideal erwischt. Ähm, aber wie gesagt, unten dann Bestzeiten rausgefahren und dann ist er auf Platz 5 gelandet. Ähm, übrigens äh, knapp hinter Dominik Paris, vierter Platz, das beste Ergebnis seit seinem Comeback. Also auch, ähm, der liebt der ja Bormio ähm, und der wäre auch fast wieder, <lacht> fast wieder 1300 haben ihm gefehlt auf den Sieg fast wieder ganz vorne drin gewesen. Und sonst noch, ja, ähm, also auch in der Abfahrt sind die Schweizer, haben da auch wieder vier Leute in den ersten zwölf, ähm, Marco Odermatt, ähm auch interessanterweise, ja, auf Platz 12 gefahren in der Abfahrt, also auch da mit der Startnummer 31, der ist ja da, äh, hat da keine niedrige Startnummer in der Abfahrt, muss also immer nach den Top 30 fahren und dann über die, äh, über die generelle Weltcup-Rangliste kommt er dann zum Zug mit Startnummer 31, ist dort auch, ähm, mitgefahren, äh, wenn mich nicht alles täuscht, in Gröden hat er ja noch die Abfahrt ausgelassen, also da diese, äh, Abfahrt in Bormio auch kein, auch kein Honigleckentier da dann mitgenommen, ähm, und eben vier Leute dort vorne drin und äh, trotzdem muss man sagen Carlo Janka ist ja gestürzt in dieser Stelle die eben so unscheinbar ist eigentlich in diesem Kleidstück zu Beginn noch wo es dann diesen einen Sprung gegeben hat der deutlich heftiger war als dass die Athleten auch wirklich ähm, ja als womit sie gerechnet hätten der war ist deutlich weitergegangen es war auch unruhig kurz vor dem Sprung das ist immer kritisch da ist dann Carlo Janka ähm, da ist Carlo Janka gestürzt der hat sich da ähm, auch aufgeschlagen hat dann geblutet aus dem Mund, also da, den hat es erwischt, Ralf Weber ist auch dort gestürzt, jetzt also dort erwischt, da wären vielleicht auch noch zwei Athleten dabei gewesen, die für, das, für die Schweiz noch ähm, insgesamt ein besseres Resultat ähm, ja, erreicht hätten, aber trotzdem, diese Mannschaft die ist bärenstark, das darf man nicht vergessen. Und Tobias, jetzt zu guter Letzt hätte ich gesagt, ah, ich würde noch meine Felix der Woche loswerden sozusagen, ja. Und dem gebe ich, obwohl er eh den Super-G gewonnen hat, gebe ich dem den Ryan Cochrane siegel ja. Und zwar für den Save des Jahres, so hat es die Fies tituliert. Der ist eben auch bei, diesem, bei dieser Stelle, wo es Janka erwischt hat ja, fast gestürzt, den hat's verdreht im Sprung, den hat es hinten reingedrückt und der Kerl steht aber wieder auf, der hat so viel Kraft in den Oberschenkeln, unglaublich, also im Ziel haben sie alle schon äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, äh, die, die Athleten, die schon unten waren, weil sie mit einem heftigen Sturz gerechnet haben, Cochrane Siegel, der ist aufgestanden, ist weitergefahren äh, und <lacht> ist wirklich noch äh, Top-Zeiten dann auch gefahren und unten hätte es ihn fast noch einmal bei diesem meinen Schnapper, kurz vor dem Zielsprung, hätte sie ihm auch noch mal fast erwischt, das hat er da auch abfangen können, also nicht schlecht und dafür äh, vielleicht auch ein bisschen, bisschen Glück dabei gewesen, deswegen der Felix der Woche von meiner Seite an Ryan Cochrane Siegel. Und jetzt äh, zu, zum Schluss schauen wir noch auf die Weltcup-Wertungen ähm, bei den Männern.
2: Genau, fangen wir wieder mit dem Gesamtweltcup an. Ja, und der Hund ist schon wieder vorne zum <lacht> Jahreswechsel. Also Alexander Ormut Kilde der, also ist das Wahnsinn? Es sind zwar nur drei Pünktchen auf Alexis Panthiro, aber wer auf eins steht, steht auf eins. So. <lacht> und er zeigt, dass das keine Eintagsfliege war und dass es das nicht nur Corona war. Und äh, wegen des frühzeitigen Saisonabbruchs äh, war, dass er da letztes Jahr, in der letzten Saison, letztes Jahr, letzte Saison den Gesamtweltcup <lacht> gewonnen hat. Er ist jetzt einfach wieder Erster, so. Und wir haben viele ähm, Technikrennen gesehen. Wir haben jetzt aber auch schon eine ordentliche Anzahl an Speedrennen. Und ja, Kilde steht auf 1, 465 Punkte. Pantiro 462 Punkte. Dann, aha, Marco Odermat, 391 hm. Punkte auf dem dritten Platz. Weil jetzt ist wirklich schon so eine Zeit, wo wir so langsam auch, ja kleine Referenzen in Richtung Saisonende vielleicht denken können. Es kommen aber noch super viele Slaloms. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Mhm. Und deswegen möchte ich auch ihn nicht abschreiben, Henry Christofferson, der 312 Punkte hat, der in Madonna den Slalom auch gewonnen hat und da eine tolle Aufholjagd hingelegt hat. Also schreibt es mir den nicht ab. Aber es wird wieder eine enge Geschichte und ich finde es schön, dass vor allen Dingen mit Kilde auch wieder ein Speedfahrer da ganz vorne mit dabei ist. Gefällt mir gut. So, dann schauen wir noch schnell in die Abfahrtswertung rein. Und auch hier Kollege Kilde auf 1, Mottelmeier auf 2. Kilde 190 Punkte, Meier 158 Punkte und Ryan Co äh Cochran Siegel 136 Punkte. Zuletzt der super g Mauro Kavietzel, Erster, 225 Punkte. Alexander Ormut Kilde, Zweiter, 172 Punkte. Und Vincent Griechmeier ist Dritter mit 141 Punkten. Und Lukas, damit können wir das Jahr 2020 eigentlich beschließen, oder? So machen
1: wir es. Ich esse jetzt noch meine letzten
2: übrig gebliebenen
1: Weihnachtskekse. Und nehme mir vor, <lacht> vor, im neuen Jahr... Vielleicht ein bisschen weniger zu naschen.
2: Ja, mal schauen, ob es funktioniert, ob es aufgeht. Du, kann, du kannst es dir erlauben, Lukas, wenn ich das so Na sage. Na gut. Ja. Also gönn dir und, wie sagt der Thomas Dresen immer, wir abfahren, mir essen einfach gerne. <lacht> und da wir so oft über die Abfahrt sprechen, Lukas, müssen wir da auch gerüstet sein.
1: Ja. <lacht> Damit wir wissen, worüber wir reden, ja wohl. In diesem so Sinne, Tobias, ich wünsche dir hier äh, guten Rutsch und auch unseren Hörern, wenn sie es noch vor, vor, Neujahr hören. Vielleicht hören sie es auch erst im neuen Jahr. Auf jeden Fall alles Liebe für 2021. Wir freuen uns auf viele spannende und coole, lässige Weltcuprennen. Macht es gut und bis bald. Genau.
2: Auch von mir an alle guten Rutsch oder frohes Neues. Natürlich auch für dich, Lukas. Je nachdem, wann ihr es hört. Macht es gut. Bis bald. Servus.